0: J'ai la chance d'avoir Jean-Pierre Lefebvre ce matin nous parler du Grand Henri. Quelle chance! Je sais pas si c'est une chance. Oui, oui Jean-Pierre, je me rappelle de l'année dernière lorsque tu ouais. étais venu dans la chronique historique parler Noël en juillet. Oui. Naturellement, Jean-Pierre, un grand vendeur puis oh, une belle parole, euh, voire radiophonique. Mais ça étant dit, Jean-Pierre, oui. le Grand Henri, c'est venu à mes oreilles et euh, on, quand j'ai su le personnage j'ai été estomaqué surpris effectivement euh, c'est quelque chose que très très peu de gens de Quatico savent oui et aujourd'hui ça va être toute une découverte pour les citoyens de Quatico et sa région je te laisse faire l'introduction j'ai pas, va pas quel prof de la radio? À CIGN. <rire> Aujourd'hui, nous allons battre Radio-Canada sans problème. On y va! <rire> ben, écoute, euh, j'ai beaucoup de stock à parler. C'est pas grave, ça. On mais, a du mais, temps. Mais,
1: mais, mais je veux dire, on a du temps, c'est que je veux pas tout dire non plus. Parce que j'ai eu la chance, comme toi, Rob, de rencontrer la famille ouais. du Grand Henri. Et on pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont passé à Quatico, des grandes personnes. Mais on n'a jamais vraiment entendu parler du Grand Henri. Hein, on parle du grand Henri, ah oui, il a fait ci, il a fait ça, mais c'est quoi? Mais quand on regarde qu ce que le grand Henri a fait,
2: c'est à tomber en bas de notre chaise. Les gens qui ont notre âge, Jean-Pierre, qui ont presque près 50 ans et plus, moi, je oui. me souviens qu'à la frontalière, quand on entendait parler du grand Henri, euh, entre autres, euh, on, on savait que c'était un gars qui avait fait des, des grandes prédictions dans sa vie. Et je me souviens qu'on se taquinait, nous autres, à l'époque. Hein, Puis là, je me souviens de mon bon ami Arlene Clary, entre autres, qui disait des fois, « Bon, » Bon, le grand Henri qui vient de prédire ci, qui vient de prédire ça. Tu vois, on se mais c'était le running gag. C est c est qu quand quelqu'un faisait a, une prédiction, ça, à au grand Henri. C'est ça, c'est qu'à l'âge qu'on a,
1: nous autres, le grand Henri, en fait, il n'a pas commencé à faire des prédictions, à faire de la clairvoyance, même s'il y avait déjà ce don-là. Je vais vous en parler un peu plus loin dans l'émission. Euh, D'avoir un don comme ça et de faire des prédictions, qu'est-ce que ça peut amener dans une vie quelqu'un? Mais le grand Harry, en fait, il est venu au monde le 19 décembre 1921. Puis, je vais vous dire, il est mort le 24 juin 1995. Alors, en 1995, nous autres, alors, étant étant venu au monde dans les années 1960, 59, 61, et bon, bien, écoute, c est, c est, on, on aurait très bien pu le connaître, et beaucoup de personnes l'ont connu de mon âge aussi. Mais le grand Harry a fini ses jours, malheureusement, dans la région de Magog. Mais heureusement, là, je ne veux pas, je, je oui. pas aller à taquiner taquiner Magogue, mais euh, c'est tout un homme.
0: Et oui. Jean-Pierre, on parle du grand Henri. J'aimerais ça qu'on lui donne son nom de famille. Son vrai nom. Oui. Son vrai oui. nom, il s'appelle
1: Henri Brousseau. Alors, Henri Brousseau a eu quatre enfants
2: Nicole, Monique, Pierre et Claude.
1: J'espère que je ne me trompe pas dans les noms, là, non,
2: mais c'est exactement oui. ça. Est-ce qu'il y a un lien de parenté, Jean-Pierre, avec les brousseaux qu'on connaît de Quaticouc-Nord? Je ne sais pas. Ok. C'est tu que je ne sais pas? Le grand Henri, pensez-y
1: deux minutes. On, là, nous autres, aujourd'hui, on connaît Luc Langevin. On connaît Alain Choquette. On connaît toutes ces grandes personnes-là. Mais le grand Henri, dans 1960, c'était le seul magicien au Québec on ne peut pas parler d'entendre du, du, de Houdini, mm -hmm. mais on avait une personne qui faisait de la magie, qui était presque satanique, si on veut, et qui devait travailler avec le clergé et les églises pour faire ses présentations. Alors, imaginez-vous tout le contexte. Et cet homme-là, et quand on dit croire à ce qu'on veut, là, cet homme-là a tellement cru en ce qu'il faisait il en a vécu toute sa vie.
2: Il, il, oui. Quand tu dis Jean-Pierre, il travaillait avec le clergé, tu veux dire que le clergé n'aimait pas tellement ce qu'il faisait.
1: Euh, ben, écoute, non, non, mais... Oh, ah. ben, là, ça va, non. Ben, On ouvre une parenthèse, on va la tout de suite.
3: Okay.
1: Pour faire ces spectacles, dans ces années-là, tu faisais ça où? Dans les sous-sols d'église. voilà, il n'y avait
0: pas, pas de salle de spectacle.
1: Il n'y avait pas de salle de spectacle. Et les curés aimaient mieux parler avec le grand Henri pour lui dire, viens donner un spectacle, qu'on va voir ce qui se passe, que d'avoir des danses. <rire> ou ça pouvait, oui, c'est trimoussé. Et là, ben, on peut aller plus loin. Alors, le grand Henri négociait tout avec les curés. Et négociait, bon, ben son cachet, ou négociait des choses comme ça. Et malheureusement, je laisserai la famille à dire, mais des fois, le chèque fait, il était sans fond. Il faut prendre pour acquis que le grand Henri partait dans les, ses débuts d'année là Il travaillait comme un gitan. Il prenait le train, s'en allait, il partait des fois avec une pièce et demie dans ses poches pour être capable de les faire et donner ses spectacles un peu partout dans la province. Et souvent, il était hébergé dans, dans, dans les... Euh, euh, c'est le curé qui l'hébergeait, où il allait dans les hôtels. Moi, là, je vais dire le grand Henri, qui est Henri, en fait. Vous savez, d'un tout début, là, je vais dire le grand Henri, mais dans ses premiers, premiers noms, il s'appelait Satanie. Et les curés ils ont dit écoute, c'est trop proche de Satan, ça. Alors, euh, on va. on va, Il a changé de nom puis il appelait ça le Grand Henri. Alors, ses son premier premier spectacle. Il l'a fait en 1940. Vous savez où? À Coaticook? À Coaticook, à l'école Sacré-Cœur, où est-ce qu'il a fait ses études. Wow! On a encore, parce qu'on a travaillé avec Rock, vous savez comment Rock est. On, on est en train de monter une exposition au musée. Ils ont encore des billets là à une pièce l'entrée et 50 sous l'entrée. Et vous savez qu'il ah. remplissait des salles et il y a des soirs qui faisait un cachet de 100 $.– oui. Pour l'époque. 1940. 1940. – Pour l'époque. – 1940, oui. – On est en
2: 1940.
1: – Oui. Alors, on, on, on peut voir, en 1953 mm. et 1968, ça a été... Ça, et il n'a vécu uniquement que de ça. So ah, J'ai des anecdotes à vous raconter, là, mais je peux vous en donner. Là. Je ne sais pas si vous voulez passer à la musique tout de suite. – Oui,
0: oui quelques-unes, Jean-Pierre. Okay. Ça vaut la peine parce qu'on a rencontré la famille et on a sorti de là. Ouf! C'est fou, c'est fou les informations qu'ils nous ont transmises. Puis c'est pas fini parce qu'on
1: va, on va inviter la famille à venir parler en oui. public. Oui. À un moment donné, au dîner, faisait dîner euh, le grand Henry faisait un tour de magie, c'est-à-dire qu'il il le ligotait sur une chaise, il l'attachait puis euh, il fait devant lui il y avait un, un genre de seau avec toutes sortes de, de babioles dedans, des vêtements, des mitaines, euh, des. Imaginez-vous tout ce qu'on peut mettre. Dans, dans, dans un gros baril. Fermait le rideau, puis tu voyais toutes les choses passées par-dessus le rideau. Rouvais le rideau, le grand riz t'a attaché, même place, même position, dans, en l'espace de trois secondes. Alors, à un moment donné, il y a deux soldats qui ont dit, bien, nous autres, là, on va, on va t'expliquer, nous autres, on va t'attacher. Parce que là, on se dit, correct, Alors, ils vont l'attacher. Alors, les deux soldats sont montés sur la scène, il y avait un genre de porte, là, parce qu'il y avait... Euh, c'était pas un rideau, c'était une porte, un genre de pièce qui fermait quand il ouvrait. Alors, les grands so les, les soldats, ils ont dit, non, que des fesses ont lancé de de button, si tu veux, puis il a dit, il a couché sur le ventre. Il a attaché ça, les, les poignets dans le dos, avec euh, les chevilles. Mais là, l'épouse du grand riz est là, là. Et la magie, on sait, hein, c'est de l'illusion, là. Mais oui. là, elle elle, 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 voit ça. C'est comme la lutte. C'est comme la lutte, hein, René. Alors, alors, le grand Henri, euh, sa femme est quand même très inquiète, même ses enfants qui le regardent, puis ils ouais, quest ce qu'il va faire. Et le grand Henri fait un clin d'œil à sa femme pour lui dire, « Fais-toi-en pas, j'ai ça sous contrôle. <rire> » Alors, il l'attache, les soldats sont sûrs de son affaire, il est couché, ils le mettent dans la pièce. Puis ça, exprimé clairement, là, il n'a il a même pas fermé la porte au complet, il y a encore la main sur la poignée. Que le grand Henry pousse la porte avec le lacet dans les mains. Et il lui dit, j'irai pas en guerre avec toi. La oh. maniaque que t'attaches les prisonniers.
3: <rire> <rire> oui.
1: Alors, écoute, des, 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 des choses comme ça, on peut en parler. On peut en parler euh, encore et encore. Parce que euh, écoute, toi, Rivière, tu étais là quand on le canon parlé. Oui. Trois-Rivières, le Grand risque, se fait enlever toutes les dents. Vous pouvez savoir c'est quoi se faire enlever les dents. Ouais, ça, c'est pour, pour le vrai, là. là. C'est très vrai. Et non,
0: non, la, non, les filles l'ont dit. C'était ouais. est... euh, surprenant. Et là, là, il se fait enlever ça
1: le matin. L'après-midi, il la la faut qu'il aille, justement, dans le temps, il arrachait les dents. Faut il faut qu'il se rende à Trois-Rivières. Et à Trois-Rivières, il donne son spectacle. Ils ont mis le dentier encore, ses gencives pas fermées, si tu veux, là. Mm -hmm. Alors, il mettait le dentier, faisait une partie du spectacle, sortait... Il se la bouche. Il a fait ça dans une <rire> misère incroyable. Oui. Alors ça, c'est le personnage du grand Henri. On ne peut pas s'imaginer qu'est-ce que c'est faire de la magie. Tantôt, je vais vous parler, après la musique, mm -hmm. là, je vais vous parler comment un magicien peut agir. Et moi, quand j'ai vu ce que c'était, ce qu'il faisait, c'est incroyable. Je vous dis, ça relève du miracle de partir ce qu'il a fait. à Aujourd'hui, avec toutes les techniques modernes qu'on a, puis qu'on peut voir... Mm -hmm. euh, euh, les grands copophiles de ce monde, les choquettes ou name Oui, bon, excellent. Écoutez, euh, Jean-Pierre, excellent, très intéressant. On y va d'une pause
4: musicale. Oui, et on revient. Oui. Restez avec nous, s'il vous plaît. Restez oui. avec nous parce qu'on a encore d'autres anecdotes et d'autres histoires à raconter à propos du grand Henri et la chanson est de circonstance euh, de la formation Pilot, euh, même. Hein. Magic! <rire> De, de magie, et on continue de parler de magie avec euh, le Jean-Pierre Lefebvre, sujet du grand Henri, Henri Brousseau, originaire de Coaticook, si vous venez à peine de vous joindre à nous, euh, c'est parce que le grand Henri est un personnage qui a marqué l'imaginaire euh, et puis écoute, il y a plusieurs, plusieurs belles anecdotes à raconter au Québec, au Québec surtout évidemment, euh, pour les gens d'une certaine âge. Bien, a certainement joué, ça. ça ben, J'ai
2: ai aimé ton sourire, Jean-Pierre. Tu te sens un peu coupable. Non, 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 est... Il, il voulait savoir s'il s'entendait inclus dans ce groupe-là ou non. Mais...
1: Je me posais des questions. Mais tu sais, quand on parle d'Henri Brousseau, le grand Henri, c'est un homme qui a été au Québec, puis je reviens sur ça, un des... Le, le personnage, le magicien au Québec. J'oserais pas dire au Canada, mais moi, ça me tente de le dire. Parce qu'au Canada, je n'ai pas connu d'autres. Pour... Puis quand tu regardes ça ces années-là, tu avais le Houdini, puis après ça, ben, tu as eu le Grand Henri, mm -hmm. qui est parti à zéro. Et ça, c'est intéressant. Ça, je veux le
4: dire. Et ça, mesdames et messieurs, écoutez bien ça, c'est très intéressant. Vas-y, Jean-Pierre.
1: Écoute, quand on dit partir à zéro, aujourd'hui, je fais de la magie. J'essaye d'en faire, en tout cas. Je suis des cours, j'ai un professeur pour me l'expliquer, j'ai tout ça. Là. Le grand Henry, là, pensez-vous qu'il y avait quelqu'un pour lui expliquer ça, là? Pas un mot d'anglais dans ces années-là qui lui parlait. Il a commencé à aimer la magie, savez-vous
0: comment? Et ça, Rock va être capable de vous le dire, comment? Comment que ça a débuté? Bon, on sait de par la famille qu'il a fait venir plusieurs livres en langue anglaise des États-Unis. C'était bien. C'était bien en soi, mais il avait un ami à Quatico. Et sa fille nous a permis de laisser entendre que, de par ses qualités, son don, il est devenu un peu marginal par la, forme, par la force des choses, mais son grand ami est Normand Houlay. Ah
2: oh, oh, ben, 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 le lien. Et voilà. Et voilà. Ce qui est pour oui. les gens qui nous écoutent, c'est celui qui a fait carrière à Los Angeles oui. avec des oui. studios de décors de cinéma oui. et que par la suite, il a oui. vendu ces décors-là pour bâtir le club de golf de Baldwin. Et là, voilà. Oulé
0: a quitté... Là, on fait des parallèles. A quitté Quatica pour aller étudier aux États-Unis puis on voit ce qu'il a fait en Californie. Ces deux individus qui étaient amis. De quoi vous pensiez qu'il qu parlait? OK? Et... Il y a aussi tout de même un personnage américain qui l'a marqué beaucoup, c'est Orson Welles. Orson Welles, de cette époque, rappelez-vous du fameux film Citizen Kane.
2: Tout à fait.
0: C'est un classique. Écoutez, là, toutes ces influences-là, en sorte, ont été importantes pour lui. Mais revenons surtout à Normand Houlet. Sa fille m'a montré une lettre écrite par Normand Houlet à son père. Et on voyait ses euh, design art. All design away. art studio. C'est ça. Mais il y a quelque chose d'autre qu'elle m'a fait, euh, une forme d'analogie, euh, sa fille. a dit, M. Letourneau, je veux juste vous rappeler le Cirque du Soleil, Guy la Liberté, B. Saint-Paul. À l'époque, on le voyait sur des échasses. On l'a un peu ridiculisé, on l'a marginalisé. Et voilà. Le le parallèle avec son père. Ben, ben, tu peux voir que c'est quand même deux grands hommes
1: d'Aquatico. Oui, oui. Et il y avait quelque chose en commun. C'est qu'il était, un, très visionnaire. Oui. Euh, il voyait pas la même chose que tout le monde. pour faire très vrai. C'est ces une réalité. Là, là. Oui. Et des fois, on se dit, euh, mon Dieu, euh, ça a passé à Quatico, c'est venu au monde Aquatico. Oui. Et euh, la chance qu'on a eue... Là, Mm -hmm. euh, je veux revenir euh, sur le grand Harry je vous disais tantôt on, comme magicien, on a des professeurs on a, et lui, ce qu'il faisait il lisait, il lisait moi là, prendre un livre de magie mais en français, c'est encore plus facile et lire ce qu'il dit puis là tu dis, tu essaies de faire le tour écoute, il y a tellement de subtilité, tu dis comment je vais le faire mm -hmm. je ne suis pas je capable puis lui il le faisait avec des livres anglais. Aujourd'hui, tu vois, dans... ben, ça existait aussi, là. Mais tu tu vas acheter un tour de magie, parce que les magiciens achètent des tours de magie. Oui, tout à fait. Alors, ils achètent leur tour de magie. Lui, il n'acheta pas, là. Il les créait. Il les créait. Quand il partait avec une pièce et demie, pensez-vous qu'il y avait de l'argent pour s'acheter les tours, lui, là? là? Non. <rire> hein? mm -hmm. ben, il disait à son épouse, écoute, garde toutes les cannes de Thomas et tout ça, là, lavelait comme il faut. Déjà, lui, il faisait les récupération dans ces années-là. Et il les gardait. Et c'est avec ça qu'il fabriquait toutes ses tours de magie. Mm -hmm. Impressionnant. Impressionnant. Il y a encore... La famille a gardé tous ses tours faits à la main. Alors ça, ça va être exposé au musée. On va faire une grande ouverture avec ça. Puis je peux vous dire qu'on va inviter euh, la population, les journalistes. On va, inviter, on va faire une grande ouverture.
0: Puis la famille est très fière qu'on ah ben. puisse récupérer enfin ah ouais. l'image de leur père et l'importance de leur père. Mmh. Ça, ça nous a été à maintes reprises mentionné, Jean-Pierre. Ouais. Mais il y a une, une autre petite anecdote. Euh, je vais laisser peut-être une musique, Yves, parce que je veux être sûr, parce que je ne vais pas tout lancer les punch ce matin, parce que Jean-Pierre en a beaucoup à dire.
2: Ah, j'ai dit beaucoup, je vais en garder pour eh, la okay. au du temps, hein? parce qu'une petite anecdote sur la, 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 la crise d'octobre, j'ai bien, bien aimé ça, tantôt oui, parlais, mais on va ce passer ce à la musique ah, avant. OK, on passe oui, à, à la musique. Oui,
0: puis autre point, je vais te parler. Euh, oui, oui, on y va. Donc, euh, 8h15, euh, on continue toujours àe avec
4: avec oui. pour euh, la magique oui hein? et puis là ben, écoutez on va retourner en 1984 avec euh, la formation heart et magic man <rire> continue avec, euh, je disais très bien, côté euh, magie avec euh, Jean-Pierre. Jean-Pierre, on continue avec le grand Henri parce qu'il y a quand même
1: beaucoup de choses à faire. Ah, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Je vais parler de trois sujets, Rock, messieurs, si vous me permettez. Je vais oui. aller rapidement pour passer à travers. J'ai une lettre ici que j'avais et qui résume euh, assez bien un peu euh, le grand Henri. Alors, c'est sa fille qui, qui, qui m'avait fait parvenir ça d'un premier temps. Elle dit, écoute, papa, il est venu au monde le 19 décembre 1921. Puis, il a vécu toute son enfance à Quaticook sur la rue Saint anne la famille a déménagé sur la rue Méril. elle ne se souvient pas de l'adresse. Mais c'est la première maison sur le côté, à cet endroit, qu'il a commencé à s'intéresser à la magie à l'âge de 13 ans. Bon, suite à ce qu'on a expliqué tantôt, il demandait ses livres des États-Unis, il a commencé à fabriquer ses propres tours de magie lui-même. Il donnait ses petites représentations à des amis, dans une remise en arrière de la maison, pour un prix d'entrée, savez-vous ce qu'il chargeait? Il demandait, comme je l'ai dit tantôt, d'apporter des clous des planches pour qu'il lui permettait de fabriquer sa propre magie. Il a fait ses études à l'école Sacré à Coaticook. Il a quitté Quatico vers l'âge de 17 ans pour Magog. À son arrivée à Magog, il a travaillé au poste de Frontierman à l'usine Dominion Textile. Il a débuté sa carrière en tant que magicien à l'âge de 23 ans. Le seul métier qu'il a pratiqué tout, tout, mm -hmm. toute sa vie. Il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent se vanter de gagner leur vie à faire de la magie, mais surtout pas en 1960, mmh. parce que les curés ont peur de ça. Et tout ça. <rire> Alors, ceci dit, vous savez que le Grand Henri a fait toutes sortes d'émissions de télévision. Il a fait des grandes émissions aussi. Alors, il a passé, dans le temps, c'était à Télémétropole, que ce soit avec Réal Giguerre, euh, etc., etc. Mais il y a une émission qu'il a fait, puis on a les photos aussi. Il a fait l'émission de Lise Payette. Appelez-moi Lise, pour ceux qui se souviennent de ça. Et c'était une émission de grande écoute. De, moi, je parlerais... Oui, oui, absolument, on dit de code d'écoute de millions. Là, ah si oui. je ne sais pas, mais ah oui. c'était l'émission que tout le monde écoutait. Mmh. Il a passé à ce qui paraît plus qu'une fois. Mais il y avait un tour de magie où est-ce que quand il faisait ce tour de magie-là, tout le monde, tout le monde était assis au bout de leur chaise. C'est-à-dire qu'il prenait une guillotine qu'il a fait fabriquer lui-même il était encore là, la guillotine, là. Okay? Il mettait un chou, il, faisait, il descendait la lame, le chou se tranchait avec les carottes, il mettait ce qu'il voulait là-dessus, c'était trancher. Il choisissait quelqu'un dans le public, mais là, il a choisi, dans le temps, M. Fauteux, qui était le co animateur. Et voilà, là, oui. Avec des paillettes. Mm -hmm. Il mettait la tête, la, il me faisait mettre à genoux, mettait la tête dans, 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 dans le genre de, de, de cerceau. Mm -hmm. Et il, il mettait en dessous de sa tête. Euh, des carottes. Et il descendait le, 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 la lame, si vous vouliez. Euh, alors, c'était une prestation, tout le monde était assis au bout de leur chaise. Je vais vous en faire une petite primaire. Je vais vous dire que son fils, au décès de son père, a fait de la magie un peu. Mais étant donné qu'ils ont gardé tout, 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 les, les, les instruments de magie qu'il a, qu a fait et fabriqué lui-même. Incluant la tête de Jacques Fauteux. Incluant la tête de Jacques Fauteux. Écoute, son fils va performer en magie le soir du spectacle le 14 septembre de cette année à Polyvalente, lors de la fête de la magie à Il va être présent et on prépare un petit spectacle avec ça. Intéressant. intéressant. Dernière et de, 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 deux dernières choses que je veux spécifier. Vous savez qu'il y avait un don de clairvoyance. C'était un don qui était, qui était assez clair. Et ça, ça l'a mis dans une position à un moment donné, puis c'est ce qui ne l'a pas aidé vers la fin de ses jours. Je te dirais qu'il a trouvé dur. Pas pas aidé, là, je dirais qu'il a trouvé ça un peu plus dur. C'est qu'il avait prédit euh, l'enlèvement de Pierre Laporte et le décès de Pierre Laporte. Et ça, il avait dit bien avant que tout ça, les événements arrivent. Et quand les air événements sont arrivés, euh, la SQ est rentrée chez eux et ils ont fait un tour complet de la maison. Ils ont examiné la maison de fond en comble pour s'assurer qu'il qu n'était pas de connivence avec l'enlèvement de Pierre Laporte. Alors ça, ça a été euh, pas facile euh, à ce qui paraît euh, pour lui. Et à la fin, vous savez que cet homme-là faisait de l'hypnose en plus de la magie. Alors, il faisait de l'hypnose, il, il en faisait un petit peu dans son spectacle, pas à la mesmer, mère euh, mais peut-être un petit peu semblable, c'est-à-dire qu'il pouvait prendre une personne dans la salle, puis à un moment donné, il disait, toutes les fois que je dis ce mot-là, tu vas te lever debout, tu vas crier, euh, mm -hmm. allô, ou au school, ou je sais pas quoi. C'était ça qu'il faisait. Il poussait pas comme à la limite, comme mesmer peut faire. Euh, puis l'autre chose, c'est que tes curé, mais pas ça non plus. Ouais. Évidemment. <rire> on okay. euh, va pas dire catholique, là. <rire> Je ne sais pas ma ça, mais euh, alors ça il faisait ça et à la fin, euh, à la fin pour lui dans ses derniers temps, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait justement de l'hypnose thérapeutique, euh, où est-ce qu'il invitait le monde, le monde venait le rencontrer euh, pour justement euh, soit se guérir de de problèmes de euh, d'insomnie, oui, de cigarettes, de cigarette, de des choses vrai. comme ça. Mm -hmm. Alors, euh, à la fin, quand il faisait plus de spectacle, ben, euh, il faisait une hypnose thérapeutique. Pour aider et le et pour les gens qui viennent de se joindre à nous, on parle du grand Henri. Euh, Peut-être si
4: vous, 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 vous ne vous l'avez pas connu, peut-être que vos parents l'ont connu, on l'entend Justement, oui. Puis très important, c'est pour préciser qu'il est d'originaire de Coaticook. et oui, monsieur. Et qui a connu une carrière quand même reconnue à travers la province de Québec. Oui. Et puis c'est ça, c'est très intéressant. Et, et ce qui va être important aussi, c'est qu'on va préparer au Musée Bonne euh, une exposition du Grand Henri. Mm -hmm. oui bientôt oui bien oui naturellement euh, c'est ça oui. et puis euh, lors du prochain spectacle le gars, là, de magie Aquatico que son fils va
1: également performer oui puis euh, c'est sûr qu'on va faire un hommage à la ben fête, oui, fête du grand Ré. il et va avoir faut. une place euh, il faut que ça reste marqué Aquatico que ce personnage là et euh, la fête de la magie cette année bon c'est hum. sûr qu'on va y faire une, une place pour euh, se remémorer des, de ce grand personnage. Puis, on n'a pas terminé à la radio, Jean-Pierre. Non, 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 parce on, on... Ensemble,
0: on a bien
2: parlé de d'autres oui, chroniques. Oui, on, <coughs> va, on va inviter les enfants oui. à venir, aussi. sûr. festival de la magie, vous reculez en septembre, hein? Euh, oui, 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 date, oui, oui, date? oui, oui,
1: oui, c'est le 13 et 14 septembre. Vendredi 13, ça tombe Ouh, bien, hein? Très bien. <rire> et euh, 14 septembre, alors, mmh. ces dates-là, mmh. vous pouvez mettre ça déjà à votre agenda, parce qu'on a... Mais écoutez, là, on a un spectacle. Je ne peux pas tout vous vendre, mais on a du monde qui vient qui viennent des États-Unis, peut-être, d'Europe, des et encore au centre-ville, ça va être gratuit. Écoute, je n'ose pas vous en parler, parce que je ne vais pas tout brûler les punches, Mais Jean-Pierre,
0: On a de très bons messages sur... Ah oui? Merci beaucoup des commentaires. Ça, c'est de la magie pour nous, ça. Oui. merci beaucoup de m'avoir remercié, Merci, Jean-Pierre. Merci beaucoup.
1: Et je veux remercier, là, sincèrement, je veux remercier la famille Brousseau, ils sont, ils, sont, ils sont tellement gentils, cette famille-là. Ils sont tellement
0: présents. C'est du monde de cœur. Je les aime déjà beaucoup. Oui. Ben là, Jean-Pierre, moi, excusez-moi, je dois quitter. C'est à mon tour. Le cab m'attend. Merci okay. beaucoup, Jean-Pierre. Merci d'avoir
3: invité.